0: trăng đỏ quạch chiếu xuống tà sùng hơi nóng ngùn ngụt bốc lên trên mấy phiến đá khô khốc tiếng lục lạc dê nhà ai lanh lành theo những ngọn gió len lỏi chui qua từng vòm cây bầm thẫm dưới ánh trăng cây muỗm già xào sạc rền rĩ lầu a lành ngồi tựa vào vách gỗ bên ngoài căn nhà rách nát từ nơi này lão có thể nhìn thấy mấy con đường mòn phía dưới kia những con đường ở tà sùng thật đặc biệt Chúng giao nhau tại một điểm duy nhất Rồi tỏa đi những hướng khác nhau Có con đường dẫn lên đỉnh núi cao hơn Về phía bắc Có con đường bò trườn ra miệng vực Có con đường nằm thoai thoải Ngang lưng núi Lại có con đường đổ xuống phía nam Suốt cả cuộc đời mình A Linh thích nhất là con đường men theo bờ vực Nơi lão lênh khênh đi chợ phiên uống rượu Đánh bạc rồi say khướt bò về a lệnh cựa mình một cái mùi áo quần hôi khẩn bốc lên tả sùng quanh năm khô hạn cả tháng nay lão không tắm dừa ghét đóng trên cổ a lành đen xì, cợn lên từng mảng tả sùng không có nước bốn mùa khô như giang lòng ta quay về bắc dòng sông hoàng manh mang a lệnh lẩm bẩm lặp lại mấy câu thơ mà tộc trưởng lầu a dê hay đọc Trong những buổi thánh lễ chủ nhật uể oải, Chai rượu sắn rẻ tiền đã cạn sạch đến đáy Đôi mắt mờ đục của A lành phủ đầy ánh trăng màu đỏ Trong hơi rượu đầm đìa Lão chợt nhìn thấy vợ và hai đứa con gái Ngồi trên ngọn cây muỗng già Ở trên đó phát ra thứ ánh sáng rực rỡ Cả ba đều mặc váy áo đẹp Đeo vòng bạc, hoa tai bạc Mắt lành trào ra thứ nước đục ngầu Sao mà chúng đẹp thế? Sao không giống cái hôm lão nhìn thấy chúng trên nương, bụng trương lên như cái trống, dãi nhớt xanh bầm, nhoe nhét trên những đôi môi xám ngoét. Hôm ấy, mắt con bé Ba Cú trợn ngược, toàn lòng trắng, vứt mãi mà không nhắm được. Ba cái xác nằm nghiêng ngả cạnh nhau, giữa màu xanh ơn ờn của những bụi ngón đang mùa rộ lá. Vậy mà giờ chúng đang ở đây, vắt vèo trên cây muỗm già. Chẳng phải chúng đã từ cõi chết trở về với lão và thằng bó hay sao? Trước mặt lành, ba mẹ con đang cười, đưa tay ra vẫy. Bên cạnh chúng, hình vương chủ thiên chúa mờ mờ ảo ảo không nhìn ra nét mặt. Đó có phải là nơi sung nơi sướng mà tộc trưởng lẩu A-G nói không? Lành bỗng thèm khát được lên cảnh muỗm già ngồi chung với họ người lão nhẹ bỡng, nhẹ bỡng, dần theo hơi rượu. A, a! Tiếng thét lanh lảnh của lầu ra bó làm kinh động cả tả sùng lúc mặt trời còn chưa dậy. Như lệ thường, mở sáng, nó ra bãi đất trước nhà, vạch quần đái ngay trước gốc muỗm. Vừa xả dòng nước ấm nóng, nó vừa ngước nhìn lên cây muỗm, khoan khoái tận hưởng chút sung sướng đầu ngày. Đập vào mắt nó là bóng người lủng lẳng trên cảnh muỗng thấp nhất, Chìa ra phía vực. Trời còn chưa sáng hẳn, Bó vẫn nhận ra bóng dáng rất quen thuộc. Bộ quần áo rách mềm cả tháng không thay, Nhìn là biết ngay của A lành bố nó. Chỉ có điều, Quần mặt láo đã phủ lên, Với cái lưỡi thè ra một cục, Thòi lòi chắn ngang nơi cửa miệng. Chân bó run lẩy bẩy muốn khụy xuống, nhưng như bao thằng trai bản khác, nó vẫn cố chấn tĩnh lết vào nhà, lấy cây súng kíp treo trên vách Ba tiếng súng chát chúa nổ vào bình minh tả sùng, báo hiệu một người vừa chết Lầu A lệnh chết, tự tử, như vợ và hai đứa con gái đầu của lão Vợ con chết vì lá ngón, còn lão treo cổ lên cây muỗng già Tộc trưởng Lầu A Dê từng bảo cây muỗng già là nơi con ma rừng cuối cùng trên đỉnh tả sùng chú ngụ Đó là cây thiêng, không thể đốn hạ. Muốn yên cửa nhà, chỉ còn cách phải chăm đi lễ chủ nhật. Muốn có rượu ngon, thuốc say, cũng chỉ còn cách phải chăm đi lễ chủ nhật. A dê bảo thế, nên A lành có thể say xưa ở phiên chợ từ sáng tới tối, nằm lê lết trên bãi cứt ngựa suốt từ chiều đến đêm, quên cả đường về. Cả đời lành chưa từng biết trong nhà còn mấy bao ngô. Lũ trẻ còn chiếc áo nào lành lặn không? Lành chỉ biết uống rượu và hút thuốc viện và đánh bạc. Nhưng chủ nhật nào, lành cũng đi lễ, cúi đầu thành tâm nguyện cầu vương chủ thiên chúa. Vậy mà con ma trên cây muỗm già vẫn chẳng buông tha cái mạng của lành. Lầu Gia Pó 17 tuổi, nó thõng người nhìn thầy cúng và người thân đang làm lễ cúng ma ì xèo. Đã sáu ngày trôi qua, nắng chiếu xuống tả sùng như xối lửa, xác bố nó vẫn treo lủng lẳng giữa nhà tấm vải trắng bó quanh người không ngăn được mùi xú uế sộc lên bên dưới cái xác thứ nước nâu sầm sậm từ thay người thỉnh thoảng giỏi xuống nền đất nhà bó không có trâu bò bao nhiêu thóc ngô gà lợn đều đã theo khói thuốc viện và hơi rượu của a lệnh tiêu tán hết chưa có trâu bò làm lễ không được đem a lệnh đi trôn trưởng tộc lẩu a dê giơ tay lên trời tuyên bố Mấy ngày hôm nay, người cô ruột từ tận đỉnh còn nòi sang Hứa đi vay giúp gia bó, hai con trâu làm lễ mà chưa vay được Đám ruồi lặng y xèo quanh cái xác A lành Mấy con đậu xuống rồi đẻ cả chùm trứng trắng nhờn lên tấm vải bọc thây Hai bà cô của bó đập cành mận cành đào phảnh phạch Đàn ruồi vội bay ra bên ngoài, đậu tấp vào đĩa thức ăn Của mấy gã chai bản còn đang say sưa giờ bữa Chẳng ai buồn xua đuổi, người ta còn bận Thò tay bốc miếng thịt mỡ, nhầy nhụa trên mâm, rồi tu rượu ừng ực. Nhìn cảnh ấy, lầu Gia Bó muốn nôn. Nó cố kìm lại hơi ợ chua đang thốc lên cổ họng. Mỗi khi đút cơm vào cái miệng xám ngách nhảy nhợi nước, bứ đầy cơm thiêu của bố nó, nó cũng có cảm giác ấy. Lầu A Lệnh chết, lầu Gia Bó không vật vã khóc thương như cái ngày năm nó 11 tuổi. Hôm ấy, tả sùng khô hạn nhưng đầy gió a lệnh bán con lợn cuối cùng trong nhà để nhảy vào sới bạc như mọi bận lão trở về trắng tay hơi rượu đã lưu siêu nhìn cái máng lợn ăn trống không lão ngứa ngáy phát điên bèn chút giận lên ba người phụ nữ trong nhà chỉ riêng da bó không bị đánh vì nó là con trai sáng hôm sau người mẹ mang khuôn mặt bầm dập lên nương đến đêm không thấy về sáng hôm sau nữa hai đứa con gái rủ nhau đi tìm mẹ rồi cũng không về. họ đã bỏ đi mãi mãi lên trời, để lại ra báo 11 một tuổi trần trụi trong nỗi đau mơ hồ giữa thả sùng lộng gió. nó bỏ học, từ đó cứ ngày ngày đi qua con đường võng ngang lưng núi tả sùng mà chơi quay, hái mận, lên rừng bắt rùa hay lên nương cắt lúa. tiếng kèn ma vẫn xéo sát não nề, những cơn buồn nôn lì lợm cứ chấn ngang ở cổ, trực trào lên. Nhưng ra bó không thể nôn Đôi mắt sách xém lẹm của tộc trưởng lầu a dê Xói thẳng vào gáy cổ bó Đôi mắt ấy ánh lên tia hằn học Tựa như khi lão nhìn thấy cán bộ biên phòng lầu A-Trẻ Lên nhà vận động đưa xác A-Lành vào quan tải đi chôn Mày cũng người họ lầu Mà mày không hiểu tập quán của đồng bào ta Thằng trẻ thành cán bộ rồi Nó đã quên mất ông bà tổ tiên a dê phào vào mặt trẻ mấy lời gay gắt người trong đám tang lặng im, già bó lướt nhìn tộc trường, nó mấp máy môi định nói, nhưng rồi lại cúi mặt. người ta đã dắt đôi trâu về, xác a lành được chuyển ra bãi đất đầu bàn, đôi trâu tơ gầy guộc chịu chói đứng ngơ ngác ngoài bãi. phục, một chai bản cầm búa vang vào giữa trán con trâu, tiếng rìen thê thảm của con vật vọng lên khắp tả sùng nóng như thiêu đốt. lầu a dê đứng gần đó một giọt máu trâu bị bắn lên trán nhưng lão không hay biết lão còn mày nhìn về hướng mặt trời nói với đám trai trong họ đang vây quanh xác trâu mà cũng như nói với mình nóng quá tao bảo rồi mà ta sùng này làm gì có nước nhanh làm thịt trâu để còn đem thẳng a lệnh đi chôn hôm nay mới được ngày tiếng dao mài vào đá xéo xét tiếng người lao xao khen nỉ non gọi hồn người chết lên trời Mắt bó nhòa dần đi Trong cơn mệt mỏi ủ rột cùng cực Mùa hạ đã qua Cỏ trên mộ lẩu A Lệnh lơ phơ sơ xác Không khí dịu dần hơi nóng Nhưng vẫn chưa có mưa Lúa ngô héo quắt Những mảng nương Cúa màu sồm sột Không có nước, cây không mọc được Người cũng quắt quéo trong những tuyệt vọng mơ hồ Tả sùng làm gì có nước Lẩu A Dê đã nói đi nói lại điều đó không biết bao nhiêu lần, với dân bản, với người trong họ Lầu và với chính Lão. Lão muốn dắt họ Lầu ở Tà Sùng quay trở lại mấy ngọn núi phương Bắc, nơi bố Lão đã từng đi qua, để đi tìm về vùng đất có sông Hoàng. Nhưng không ai đồng ý. Ở tả Sùng, họ Lầu là những người đầu tiên đến định cư. Ngày đó tộc trưởng, bố của lầu A-Z, dẫn đoàn người vượt nhiều dãy núi cao từ hướng Bắc sang đây. Nơi họ rời đi là một vùng đất chết, như bao vùng đất họ đã từng rời đi. Đốt rừng, trồng ngô, trồng sắn, đất chết lại rời đi, rồi lại đốt rừng. Năm tháng du cư đói khổ làm bạc phách nụ cười của đàn ông, làm sắt xeo bầu vú đàn bà, làm teo tóp đôi mông của bọn trẻ con. Khi ấy, bố cắm ngọn dao xuống đỉnh tả sùng của phương Nam, thằng bé 13 tuổi lầu a đã nắm tay ông bảo, Nơi này không có nước Ông bố không nhìn con Hướng mắt về mấy dãy núi đá nhấp nhô trước mặt Nhìn đi a Xung quanh toàn đá Chỗ nào cũng thế cả thôi Không có nước thì tao đi tìm nước Cái ông bố và các trai tráng trong họ tìm thấy Chỉ là mấy mạch nước bé tí siêu dưới chân núi Ở cánh rừng bên kia Có con suối long Quanh nằm đầy nước Nhưng quá xa đỉnh tà sùng Với a suối long cũng chẳng là gì cái nó muốn phải là một dòng nước chảy ồ ồ rộng mênh mang như sông hoàng từ lúc còn bé tí Lê lết nơi đầu nhà chơi quay với chúng bạn lầu a dê đã nghe người lớn kể lại hàng năm trước tộc trưởng của nó vẫn chiếm lĩnh sông hoàng phương bắc vì bị xâm chiếm đánh đuổi mà tộc người ấy phải tứ tán khắp nơi tổ tiên nó chạy về phía nam rời xa hẳn sông hoàng sông hoàng trông như thế nào nước sông hoàng có trong không lẩu a dê không biết nhưng từ khi còn cởi chuồng đầu nó đã luôn mơ về sông hoàng dòng sông vàng rười rượi mênh mông nước đến tuổi lông lống biết vào rừng săn thú đêm đêm a dê mơ thấy mình trôi trên sông hoàng như trôi trên da thịt mát lành nầy nẫy của người đàn bà bao nhiêu lần tỉnh dậy quần nó đậm ướt và sộc lên thứ mùi ngọn ngọt tanh tanh nhưng cuối cùng Thằng bé lầu A.D. cuồn cuộn ham muốn ấy lại trở thành một gã đàn ông bất lực. 18 tuổi, A.D. từ bỏ mối tình đẹp như hoa mận trắng với xeo mẩy, cô gái xinh của bản để cưới con gái một gia đình giàu có ở bản xa. a thích mẩy nhưng khi nắm tay cô trong rừng mận, nó vẫn chỉ nghĩ đến lúc đầm mình trên sông Hoàng trong những giấc mơ. Ngày cưới của lầu a nhà trai mổ mấy con trâu mộng, tiếng bạc vang lanh canh, thịt ngả xung xuê, rượu chảy đầm đìa. Tả sùng chưa bao giờ có lễ cưới nào to đến thế. Xeo mời vào rừng ăn lá ngón, chết ngồi dưới gốc mận cổ thụ. Trên tay vẫn cầm chiếc vòng bạc mà aJ mua cho. Vào giữa đêm tình đầu tiên sau lễ cưới, Azê hét lên thảm thiết, nhìn thấy đám muộn ruồi chi chít trên cặp mông của vợ. Vợ Azê có khuôn mặt đẹp khắc khổ. Nhưng trên mông của thị có hàng trăm cái nốt ruồi, đen xì, mặc xin xít nhau. A dê của tuổi 18 thường nhắm mắt lại, cười váy của vợ trong đêm tối sẫm, không nến không đèn. Nhưng không thể, đám muộn ruồi ken đặc như đá ở tả sùng ấy đã làm chết người đàn ông trong lão. Chết hẳn, không ngóc đầu dậy nổi. Những cơn mưa hàng đêm vẫn đưa A dê trôi trên dòng sông Hoàng mát rượi, như trôi trên thịt da của một ảnh đàn bàm mềm mại lẳng lơ. Nhưng thứ phế vật kia thì mãi mãi, không bao giờ có lại cảm giác đề mê thêm lần nữa. Hôm ấy, Lầu A Trẻ rời đám tang của A Lành, khuôn mặt buồn rười rượi Tộc trưởng Lầu A Dê không thích trẻ, kể từ ngày anh theo con đường mấp mô xuôi xuống phía Nam về thị trấn đi học. A Dê bảo, người họ Lầu không cần đi học, vẫn có thể săn thú lên nướng giãy rồi lấy vợ sinh con. Người họ lầu chết vì không có mẻn mến ăn, không có nước suối uống, chứ không có ai chết vì không biết chữ. Lâu A trẻ thành cán bộ biên phòng đầu tiên của Tà Sùng, A D càng hậm hực. Ngày trẻ đưa anh kỹ sư nông nghiệp trẻ mang về bản, dạy bà con cách trồng nghệ, tộc trưởng A D chém dao xuống nương. Đất của họ lầu ở Tà Sùng chỉ trồng ngô và lúa, ai ăn nghệ mà sống bao giờ? bà con lục tục bỏ về. Anh kỹ sư mới vừa xuống xuôi lên, bối rối nhìn trẻ. Mấy bao nghệ giống nằm chồng chơ. Trẻ bảo vợ, dân bản không làm thì nhà mình làm thôi. Mùa nghệ đầu tiên tốt bời bời, củ nghệ vàng ươm, thơm mát, béo tròn nần lẫn. Dân buôn dưới thị trấn phóng xe máy, vượt đoạn đường rừng chen vênh khúc khuỷu, nằm chơi loi trên miệng vực lên nương mua bằng hết. Mùa thứ hai, họ vư, họ thào, họ hơ, lục tục chọn đám nương tốt, phát gọn để trồng nghệ. Người họ lầu cũng sao xác muốn làm theo. Nhưng ai cũng ngại đôi mắt xích sắc như sao của tộc trưởng a dê a dê không chỉ là tộc trưởng, a dê còn là hiện thân của vương chủ thiên chúa. Không nghe theo a dê là phản bội ngài. Cuối mùa thu, vẫn chưa có mưa. Ba tiếng súng kíp lại vang lên giữa thả sủng mây trắng. Ông nội của lầu A trẻ vừa mất Trong căn nhà gỗ Không khí nặng như bầu trời Chuẩn bị đổ ập xuống Tộc trưởng lầu A dê hàn học Nếu không làm tang ma đầy đủ Làm sao ông nội mày có thể lên trời Cả họ lầu này Rồi cũng sẽ vì mày mà gặp tai ương thôi Chiếc quan tài đóng xong Đá đặt bên góc nhà Trẻ nhìn cha mình Nhìn mấy người chú, người cô Rồi thương ngắn gọn. Xin dòng họ tin con. Một lần này thôi. Đôi mắt già nheo của lầu am mua ngước lên. Nhìn tộc trường. Rồi lại nhìn con trai. 15 năm trước. Nghe lời tộc trưởng Ông đã dùng cành mận già đánh trẻ bỏ lê lết. Phải rút xuống gầm giường. Vì nó dám trốn ông xuống thị trấn đi học chữ. Rồi nó thành cán bộ. Cả bàn này chỉ riêng nó trở thành cán bộ. 3 năm trước nghe lời tộc trường ông theo bà con trong họ bỏ về để con trai con dâu và anh kỹ sư nông nghiệp đứng giữa đổi vắng với mấy bao nghệ giống cuối năm đó nhờ bán nghệ vợ thằng trẻ mua được cho ông một chiếc tivi màu mà ông luôn mơ ước nhìn đôi mắt kiên quyết của con lầu a mua gật đầu xác ông nội được đặt vào trong áo quan tộc trưởng lầu a dê hầm hầm ra khỏi cửa tay giờ nóng đấm lên trời miệng không thôi nguyền rùa thu qua đông tới rồi lại sang xuân những người chết đã không còn bị bó xác nằm trong nhà cả tuần lễ dân tả sùng không giết nhiều trâu để làm ma nữa tiếng mõ trâu bò trong rừng vọng lại dày hơn Trưa ấm lầu a trẻ gặp lầu da bó trên con đường phát ngang lưng dãy tả sùng nợ hai con trâu từ dạo bố chết bó chưa trả được con gái trong bàn không ai dám yêu nó này bó trồng đào đi kỹ sư đồng nghiệp nghiên cứu rồi đất tả sông mình hợp với cây đào lai vừa lấy hoa vừa lấy được quả không có giống đồn biên phòng cho giống không có nước tao đi tìm nước với mày làm sao đưa nước về có cách tao có lương đây cho mày vay mà làm bó và trẻ đi đâu mà vòng qua mấy ngọn núi quanh tả sông bó và trẻ đi đâu mà sụp cả vào rừng suối lon rậm rạp ít người muốn tới. Dần Tả Sùng hỏi nhau lúc lên nương khi đi hái măng hay nấm. Tộc trưởng Lẩu A Je nghiêng răng nhìn mặt trời. Đất này làm gì có nước? Mây Tả Sùng vẫn giáo hoành, mưa thỉnh thoảng nhỏ giọt chưa đủ thấm đất đã vội tan. Những ống nước đen cắm vào lòng suối lon, vắt qua ngọn đồi dài đến vài cây số. Một sáng Nước từ suối long bên kia núi, hoà chảy xuống đỉnh tả sùng mấp mô đá. A à, lầu ra bó gieo lên. Tiếng gieo của thằng chai bản vọng giữa núi đồi, như hổ gầm, như sói chô, mà cũng như trẻ thơ vui mừng díu dít. Tả sùng có nước rồi, dù trời vẫn chẳng chịu mưa.